0: Incoming Transmission
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Broadcast. Heute wieder zur aktuellen Folge Star Trek Discovery. Heute ist leider nicht der Marco bei mir, weil der ein bisschen gerädert ist durch private Dinge. Und ersetzt wird er heute durch den fantastischen Götz. Hallo Götz.
0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Und
1: dieses Setup macht natürlich Sinn, weil der Götz auch bei uns die Artikel über Discovery schreibt. Und äh, da haben wir uns ihn heute mal dazugeholt und schauen mal, wie das läuft. Götz, Jo. wie findest du die Staffel bis jetzt? Kannst du das gerade nochmal für die Leute zusammenfassen, die bloß den Podcast hören und nicht deine Reviews lesen?
0: Also die dritte Staffel war bislang großartig. Äh, ich hatte das Gefühl, dass die Mache von Discovery halt sich die Kritik an den ersten beiden Seasons zu Herzen genommen haben. Es gibt halt wesentlich mehr Character arcs nicht nur von Michael Burnham, sondern auch von anderen Figuren. Äh, Michael Burnham wurde jetzt in den letzten beiden Folgen das auch ein bisschen tricht. eingenordet. Also ihr wurde halt deutlich gemacht, dass ihre übliche Vorgehensweise, sich über alles hinwegzusetzen, so nicht weitergehen kann. Und Saru hat sich als ein fantastischer Captain entwickelt. Ja. Und ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Die Brackkette scheint der, scheint der Antagonist dieser Season zu sein, wo man, wobei man jetzt auch einschränkend sagen muss, dass die Kette als Gegenspieler jetzt nicht gleichzusetzen ist mit dem Dominion als Gegenspieler. Also die Kette ist halt da, ist halt da, aber sie ist nicht... Es gibt nicht so viele Folgen, die sich halt um die Kette drehen. Um es ja, mal so, ich, so zu formulieren.
1: Ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen, dass die Smaragdkette kette die wirklichen Antagonisten sind, weil die sind ja einfach nur... Die kämpfen ja genauso wie die Föderation auch mit dem Brand ne, und seinen Auswirkungen. Ich glaube eher, dass die Überwindung vom Brand der eigentliche Antagonist ist. Mhm. Ja, das ist ja auch bis jetzt noch nicht geklärt, was das jetzt mit dem Brand eigentlich auf sich hat. Und äh, ich glaube, da steckt noch irgendwas dahinter, was uns so einen richtigen Antagonisten gibt. Und ich hoffe, dass es diesmal so machen, dass der halt nicht direkt wieder nach der Staffel vorbei ist, der Antagonist, sondern dass es mit dem vielleicht noch ein bisschen weitergeht, dass man so ähnlich wie es beim Dominion war, so über Staffeln hinweg so eine Bedrohung hat, mit der man immer rechnen muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also das ist meinetwegen
1: jetzt mit dem Brand die äh, die Auswirkungen mit dem Dilithium hinter sich bringen. Das wäre eine coole Sache. Dass es einfach wieder ein bisschen dynamischer ist und man nicht mehr so unter den Zwängen steht. Aber dass praktisch die übergreifende Bedrohung noch da ist. Das finde ich stark.
0: Ich meine... Diese Umgebung, in der sich jetzt die Discovery befindet, bietet so viel Potenzial. Wir wissen, was mit den Romulanen und den Vulkanen passiert ist, aber was ist mit den Klingonen los zum Beispiel? Oder mit dem Delta-Quadranten oder anderen Spezies? Es gibt so viel Handlungspotenzial in dieser Zukunft und ich hoffe, dass die Discovery in dieser Zeit bleibt und man noch sehr viel mehr darüber erfahren wird, was halt da alles geschehen ist.
1: Ja, wie gesagt, ganz spannendes Setup. Und ich bin wirklich am Biting My Nails ähm, über das Staffelfinale und wie es denn am Ende ausgehen wird. Aber jetzt lass uns da erstmal mit unserer heutigen Folge einsteigen. Das ist Terra Firma Part 1. Und da haben wir natürlich ein ganz großes Problem, weil das ist eine Doppelfolge. Und dementsprechend wird der Podcast heute ein bisschen spekulativ, weil wir eben noch nicht die ganze Handlung kennen. Weil der Sack natürlich erst nächste Woche zugemacht wird. Aber ich muss sagen, ich habe die Folge sehr genossen weil sie einfach mal wieder ein bisschen was anderes ist und ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein TNG-Touch bringt. Aber da kommen wir, denke ich, später noch mal dazu. Das Teleplay hat geschrieben Alan McElroy. Die Story kommt von bo John Kim, Erica Lippold und Alan McElroy selbst. Hast du im Kopf, was die sonst noch so gemacht
0: haben? Nee, leider nicht. Also ich guck gerade auf Memory Alpha Alan uh, B. Mike Ilroy hat halt das Drehbuch für An Obo for Charon, Perpetual Infinity und Forget Me Not geschrieben. Um, hat beim Horror-Sequel Halloween 4 mitgewirkt. Uh, Wrong Turn hat er auch noch mitgeschrieben.
1: Oh Wrong Turn war, glaube ich, gut. Ich, glaub, den ich gemocht.
0: Ach Gott, die Videospiel-Adaption Tekken. <lacht> mm. Er war Schreiber und Executive Story Editor an The Vampire Diaries und Schreiber und Produzent bei Sacred Lies und The Night Shift. Also er scheint wohl im Richtung, ein bisschen in Richtung Horror zu gehen. Also, ja, das,
1: das, das hier hat ja auch ziemlich viel Suspense. Also das, ja. das sind ja eigentlich Techniken, die wir aus dem Horror kennen, ne? Gerade mit dem, mit dem Karl und
0: sowas. Ja, aber da kommen, da kommen wir dann gleich drauf. Weil Karl, bietet die auch jede Menge Spekulationspotenzial.
1: <lacht> ja, das Erste, was er... Ja, ist egal, komm. Lass uns erstmal die Meta-Sachen abarbeiten <lacht> und dann also schauen bo, wir mal weiter.
0: bo Jon, Kim äh, ist in Südkorea geboren. Das finde ich schon mal sehr interessant. Der hat in der Staffel auf jeden Fall auch schon was gemacht. Ja, also er war in der ersten Season dabei als Executive Story Editor, in der zweiten Season als Co-Produzent. Und ist in dieser... Dritten Staffel Supervising Produzent und er arbeitet mit der Erika Lippold zusammen. Er hat dann geschrieben Into the Forest I Go, The Sound of Thunder, Through the Valley of Shadows und People of Earth. Also, an dieser kleine Einschub, sorry, wenn wir halt die englischen Namen vorlesen und nicht die deutschen. Das ist einfach, das haben wir vergessen da auf memoryalpha.de nachzugucken. Ah, interessant. Das erklärt vielleicht auch einiges. Es wurde halt angekündigt im Januar 2019, dass die Co-Executive-Producerer und Showrunners von einem Spin-Off sind, wo die Michelieu, also die Philippa Giorgio, der Star, der Star sein wird.
1: Damit kann ja nur Sektion 31 gemeint sein, ne? Ja. Weiß man da jetzt eigentlich was genaueres äh, über die, über den äh, Start der Aufnahmen, weil die sollten ja irgendwie Ende der dritten Staffel dann anfangen aufzunehmen.
0: Mir ist bislang nichts untergekommen. Also das Einzige, was ich halt mitgekriegt habe, war, dass die Produktion der vierten Staffel halt angefangen hat. Dass da die Dreharbeiten angefangen ja, aber schon, haben. Das
1: war schon vor ein paar Wochen, ne? Ja. Vor drei, vier Wochen oder
0: sowas aber ansonsten ich meine ich glaube von allen aktuell laufenden Star Trek Serien oder produzierten Star Trek Serien ist es, es sind ist außer Discovery halt nur Lower Decks die zweite Season in der Arbeit.
1: Ja, wir werden sehen. Ja. Ich glaube, das sind ich bin mir halt nicht sicher, ob sie sich da schon genau wissen, wo sie hinwollen, aber ja, lass uns abwarten. Das ist immer ein bisschen unfair, das im Vornehinein zu beurteilen. Ich meine, wir haben beim letzten Mal schon ziemlich viel spekuliert. Aber es bleibt halt spekulieren. Da hast ja noch nichts in der Hand darüber. Das ist ja immer ein paar Luftschlösser Luftschlö bauen. Ähm, über den Director habe ich nichts gefunden. Oma Mada heißt der.
0: Okay, der ist seit 1997 im Geschäft. Böse, kauf, guter Pop. Er hat bei Spook sechs Folgen Regie geführt. Law and Order UK äh, uh, Caprica hat eine Folge. Oh, Caprica Outcome. hat er gemacht? Eine Folge.
1: Okay, krass.
0: Äh, uh, Alphas hat er eine Folge. Six, six, six Park, Park Avenue eine Folge. Also ist halt hauptsächlich Regisseur von tv serien 24 Live Another Day hat er zwei Episoden gemacht. Grimm hat er was gemacht. Bei dem neuen MacGyver hat er was gemacht. Bei Scorpion hat er elf Episoden Regie geführt. The 100 hat er fünf Episoden gemacht. Doom Patrol hat eine Folge gemacht und Warrior hat er auch zwei Folgen gemacht. Terra Firma ist halt die erste Star Trek-Episode, die er, wo er Regie geführt hat. Mhm,
1: krass. Ja gut, dann lass uns einfach mal mit der Folge einsteigen, weil ich glaube, so viel aus den Metas gibt's jetzt nicht mehr zu besprechen, weil da nee. die Beteiligten eigentlich die Standard-Dudes sind und nichts jetzt ist, was irgendwie heraushebenswürdig wäre. Wir haben natürlich Cronberg, der wieder mit dabei ist, aber da können wir ja gleich nochmal drauf. Alles klar. Was hältst du von der Handlung von der Folge? Wow, also da geht's es halt ja drunter und drüber.
0: Oh. Ich muss ich muss kurz überlegen, wie ich das am besten formuliere, ohne dass es zu sehr ausartet. Ähm, ich hatte mit der Folge ein Problem. Okay. Spannend. Ich, meine Meinung ist zweigeteilt. Bis zu dem Moment, wo Philippa Giorgio wieder im Spiegeluniversum ist, fand ich die Folge interessant. Es wurde halt sehr viel aufgebaut, es wurde sehr viel weiter geplottet. Ähm, es hat sich noch nichts konkret entwickelt in einigen Sachen. Und dann kam das Spiegeluniversum und da, ob da bin ich fast eingeschlafen.
1: Ja. Ich kann komplett verstehen, was du meinst, weil gerade in dem Time-Spiegel-Universum haben wir natürlich das, also der war ja darauf ausgelegt, dass sie so ein bisschen das zeigen kann, dass sie sich halt im, im normalen Universum, wie sagen wir dazu, Prime-Universe, praktisch in der Prime-Timeline, äh, anders entwickelt hat, als dieses als Imperatorin gewesen ist. Ne? Sie hat so einen anderen Blickpunkt und sowas. Ich finde die einzelnen Szenen, die man zeigt, extrem gut. Ich finde das Schauspiel wirklich, wirklich gut, aber irgendwie Macht es keinen Punkt, weißt du? Ich fand die, ich fand die Szene mit Saru zum Beispiel fantastisch. Ich fand die Szene äh, mit Michael gerade, als sie sie dann hinrichten will, weißt du, auf dem Gang mit dem Schwert.
0: Sie, sie will sie ja nicht hin. Nicht ja,
1: als als sie so tut, also. ja, ja, sorry. <lacht> äh, da finde ich das Spiel von Soniqua Martin Green zum Beispiel fantastisch, die halt da auch noch mal so ein bisschen anders ist als sonst. Mhm. Wirklich alles tolle Sachen. Auch hier der Kampf zwischen o, o Washington oder keine Ahnung, Ovo Sekun, wie sie heißt. Ich kann das immer nicht aussprechen. Also äh, Joanna. Und O oh, äh, Reese ist das, glaube ich, ja, ne? Ja. Reese, äh, das finde ich ganz toll. Ich finde die Theaterszene ein bisschen drüber. Ich finde, das hätte man alles ein bisschen abkürzen können, aber ja, ich. Die Folge macht hat keinen Punkt. So, das ist halt die Ouvertüre, ne? Und sie endet auf der, auf der. Szene, als Giorgio darauf, also handlungstechnisch endet sie dort, als sie zu Michael, also der Mirror Michael sagt, an diesem Zeitpunkt hat sich unsere Zukunft noch nicht entschieden. Das fand ich ein cooles Konzept, ne, dass sie praktisch eingreift in die Geschichte und dass man hier praktisch genau das tut, was total verboten ist, nämlich in die Timeline eingreift. Aber jetzt lass uns doch erstmal ein bisschen spekulieren. Glaubst du, dass das wirklich die Vergangenheit des Mirror Universes ist oder dass das so eine Art Hologramm, holographische Welt ist, das es, es nicht hängt, real. Ist.
0: Ich finde, das hängt davon ab, wer Karl ist. Ist Karl ein Q? Ist Karl ein höheres, ein höheres Wesen? Dann wurde sie wirklich zurück ins Spiegeluniversum geschickt, in die Vergangenheit. Ist Karl hingegen ein hochentwickeltes Computerprogramm? Dann handelt es sich um eine Simulation. Nur dann frage ich mich, der Planet soll ja diese fünfprozentige Chance bieten, dass Philippa Giorgio geheilt wird. Hm. Und wenn sie halt in dieser Simulation ist, wo kommt dann da die Heilung her? Nee, es ist
1: ja nicht die Heilung. Es ist ja fünf Prozent Überlebenschance. Ich habe halt ich musste jetzt noch mal reinschauen in die Transkription, aber es wird oh. ja nicht von Heilung gesprochen, sondern es wird ja von Überleben gesprochen. Oder?
0: Jetzt muss ich es einfach nochmal nachgucken.
1: Weil ich bin halt der Meinung, dass Karl ein höheres Wesen ist, so wie du sagst. Also entweder ein Q oder sowas wie aus Tost das Zeitportal aus City on the Edge of Forever. Also irgendwie sowas, was praktisch mhm. über Raum und Zeit transportieren kann. Da Was ich grundsätzlich eine spannende Idee finde, weil wir das natürlich sehr, sehr vermissen in Discovery diesen Sense of Wonder, den TNG und DS9 uns noch geboten haben, mhm. dass praktisch diese hochstehende Zivilisation immer, dass es immer noch Sachen gibt, die sie sich nicht erklären können, weißt du, dieses wir sind noch nicht am Ende Gefühl, was man bei TNG und DS9 immer hatte, So es gibt immer noch was zu entdecken, das finde ich halt schön, wenn das hier wieder eingebaut wird
0: mhm.
1: und mit halt so einem ja, du hast, ich, als ich das das erste Mal, also den ersten Moment, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so eine Adaption von äh, A Christmas Carol, also, äh, wie heißt es auf Deutsch?
0: Ähm, Weihnachtsgeschichte? Ja, die nee, Weihnachtsgeschichte nee, nee. von Charles Dickens.
1: Ja, von Charles Dickens, genau, A Christmas Carol by Charles Dickens, dass man sozusagen sich mit dem Vergangenen, mit dem Jetzigen und mit dem Zukünftigen nicht auseinandersetzen muss. Es ist ja auch noch nicht durch, ne. Es kann ja noch immer noch so kommen. Aber was für, halt für mich dafür spricht, ist, dass sie diese Symptome, die sie im Prime-Universe hat, eben da nicht hat. Weißt du, dieses, ja. dieses Zerklastern, was da gezeigt wird. Dass sie Objekte nicht greifen kann, dass so die Atome aus ihr rausspringen und so.
0: Das fand ich eine so krasse Szene, als es zu Beginn der Folge gezeigt wurde. Ja. Und vor allen Dingen, es erklärt dann auch, es wird dann ja auch erklärt, Wieso sie so aggressiv ist, aggressiver als sonst, weil sie will halt sterben und sie will halt einen Tod sterben, wie es bei ihr im Universum halt üblich ist. Im Kampf.
1: Ja, und das macht's für mich halt so erfrischend, weißt du, weil Giorgio als Hauptcharakter haben wir echt lange nicht mehr. Hatten wir das überhaupt schon mal?
0: Ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich muss passen, ich muss ehrlich gesagt passen. Ich bin der Auffassung, dass man den Pilotfilm so ein bisschen als eine Folge interpretieren kann, wo halt die Giorgio halt mit Hauptdarstellung war, nur dass es halt in dem Fall nicht die Spiegel Giorgio war, sondern die aus dem Prime-Universum.
1: Zum einen finde ich es erfrischend, sie als Hauptdarsteller zu sehen, zum anderen finde ich es total spannend und interessant, wie sich die Kultur, die Vorstellung von Tod, vom Leben nach dem Tod, von der Wiedergeburt für die Leute, für die Terraner im Spiegel-Universum anfühlt. Ne? Mhm. Ich meine, wir haben dann auch diesen Titel, das impliziert natürlich auch ganz viel, Tochter von Rom zum Beispiel, ne? Also auf was für eine Kultur, die sich äh, be berufen. Dann haben wir die Charon. Ne? den ist doch der Fährmann, der über den Styx übersetzt, die gestorbenen Seelen. Ja. Also wir haben da diese römische Mythologie, diese spätrömische Dekadenz. Die Kaiserin an sich ist ja sowieso ein römisches Konzept. Ja, ich finde es total interessant zu erfahren, wie die Leute mit solchen Sachen umgehen. Das finde ich, das lässt man auch bei der Föderation immer ein bisschen aus weil wir ja durchaus immer mal wieder die Situation von Tod oder Sterben haben, aber selbst in so einem Moment wie Stamets und, Will, äh, ich sag mal Wilson Cruz, ich meine natürlich Dr. Calver, als er wieder Into the Forest I Go war das, oder? Als er wiederbelebt wurde? Hab ich das richtig im Kopf? Könnte sein, ist ja auch egal. In der zweiten Staffel, als er wiedergeholt wird, da wird das halt verpasst, dass die sich so mit dem Thema Sterblichkeit auseinandersetzen, was kommt danach, was kommt davor, dieses dieses metaphysische Thema davon. Oh. Und das wird halt hier so beiläufig angesprochen, ne? sie sagt dann zu äh, Prime-Michael, ja meine Michael würde sich geehrt fühlen, mich töten zu dürfen und ich wäre geehrt, von ihr zu durch sie ihre Hand zu sterben. Ne? Dann sagt sie später, als sie aufbrechen, ja die diejenigen, die ich in der letzten Schlacht vor dem Tod töte, werden mir im Leben nach dem Tod dienen und sowas. Dann kommt das Thema Wiedergeburt mit drauf, es kommen die Götter, es kommt der Erzengel Michael mit dabei. Aber da ist schon ganz schön viel drin. Leider wird das halt alles, sind das alles so Name-Drops, ne? Und man bekommt halt bloß so den Einblick, so, aha, okay, da gibt es also irgendwelche Konzepte, aber es wird einem halt nicht so richtig gezeigt. Mhm. Denkst du, dass sie in dem Moment. Was denkst du, was die Imperatorin in der Folge eigentlich tun will?
0: Sie will. Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen.
1: Ich, ich, ich stelle deswegen, meine, meine Frage ist, ob sie sich selbst retten will oder ob sie Michael retten will. Weil wenn ich, ich das glaube, richtig im Kopf habe, hat sie ja Michael in dieser Rebellion getötet. Die Mirror Michael.
0: Ähm, oder wurde, ich weiß, ich weiß jetzt gerade ich habe die erste Season nicht mehr so gut im Kopf. Ähm, ich glaube, es geht ihr halt darum, ja, die Zeit zu verändern. Und halt einerseits sich zu retten, aber andererseits auch die, die Spiegel-Michael. Weil sie hielt ja sehr viel von der Spiegel-Michael. Und ich denke mal, ihre Hoffnung ist halt dadurch, dass sie halt sich rettet und halt die Spiegel-Michael äh, rettet, ähm, dass sie halt all die Ereignisse, die dann in der ersten Season von Discovery geschehen sind, Ungeschehen machen kann, dass sie halt nie in das Prime-Universum reist und dass halt sie immer noch ihre Michael an der Seite hat, auf die sie ja halt trotz allem groß Stücke hält.
1: Ja, oder es ist halt einfach bloß ein, ein Winkelzug, um sie halt irgendwie wieder in die in die, uh, ins 23. Jahrhundert zu bekommen im Prime Universe, um die Sektion 31 da spielen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Dass wir sie dann, dann gar nicht mehr in Discovery sehen.
0: Aber dann stellt sich mir die Frage, wenn sie dann halt ins 23. Jahrhundert kommt, wie wollen die Macher das dann äh, so machen, dass sie nicht die Zeit verändert? Das, das ist halt für mich der große Kasus-Knaxus an, die, an dieser Sache. Ich bin auf die Serie gespannt. Ich bin gespannt, wie sie die halt aufbauen wollen, weil eine Serie nur allein mit 16, 31. ja, kann man machen, aber da muss noch ein bisschen mehr Fleisch dran. Aber wie wollen die ein Zeitparadoxon verhindern? Wie wollen die halt verhindern, dass halt die Philippa Georgius sich daran erinnert, okay, die Discovery ist in die Zukunft gesprungen, jetzt versuche ich halt, das irgendwie zu verändern oder irgendwas aufzubauen, damit die Discovery dann halt in der Zukunft einen Vorteil hat.
1: Falls du hm. Ja, irgendwie... Ah, das, die werden da schon einen Weg finden, aber ich finde es halt so schön, jetzt zu rätseln, was jetzt so passieren <lacht> will. Alleine schon über die zweite, den zweiten Teil von der Folge hier nachzudenken, ist mega spannend, ja. weil... Äh, wie hieß er denn? Isaac, Isaac, Isaacs... Wie ist der Locker-Schauspieler noch gleich? Jason Isaacs heißt er. Okay, bye, Jason Isaacs. Ja, finde ich total spannend, ob wir den jetzt zum Beispiel in der zweiten Folge, dieser Doppelfolge, sehen werden. Das würde ich total feiern. Weil ich hatte es dir ja, glaube ich, schon mal gesagt, im Prime Locker will ich auf jeden Fall noch sehen. Und wenn der im Mirror noch mal auftaucht, dann will ich aber auf jeden Fall noch die Frage beantwortet bekommen, was mit der USS Buran passiert ist. Uh -huh. Also, das muss dann halt passieren. Also gerade, also das mit der Folge, die wir jetzt gesehen haben, muss das eigentlich passieren, dass das noch gezeigt wird.
0: Wir werden das sehen.
1: Ja, aber das ist total spannend, ey. Mann, 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 Mann. <lacht> ja, auf jeden Fall wird die äh, Vergangenheit, soweit sie denn in diesem in dieser Folge überhaupt Realität ist oder Kanon oder was äh, keine kein Hologramm ist oder kein Computerprogramm, wird die Vergangenheit schon verändert, denn Stemmitz stirbt an einer Stelle, wo er eigentlich nicht hätte sterben dürfen, wenn man jetzt die, äh, Geschehen, dass er der ersten Staffel im Kopf hat. Okay. Weil da ist er ja noch mit von der Partie. Und der Tod, den er hier stört, der wird ja dann von äh, Philippa Giorgio auf der Bühne vor der Charon äh, abgestochen in den Hals. Das ist schon relativ final. Also ich glaube, da gibt es dann keinen Trick, den da wieder rauszuholen.
0: Nee, das sah nach Finito aus. Es sei denn, die bewohner haben irgendwie einen anderen Aufbau des Buchkreislaufes im Hals. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. Das
1: glaube ich auch nicht, weil das auch so aussah, als ob der Dolch von Giorgio irgendwie vergiftet war, weil dann irgendwie so, so eine Marmorierung am Hals zu sehen war. Ich hatte mhm. mir das vorhin noch mal ein bisschen genauer an, angeschaut. Mhm. Das sieht jetzt nicht nur aus wie Blut, was da rausläuft, sondern die Adern wurden dann so schwarz, ein klassisches Darstellen, wie man einen vergifteten Messerangriff halt darstellt. So. Okay. <lacht> was ich auch so ein bisschen äh, die Vermutung habe, ist, dass vielleicht der Typ, den wir damals in dem in dem Mycel-Netzwerk gesehen haben, der Stamets, dass der vielleicht der Mirror Stamets ist. Und damit irgendwie was passiert.
0: Ich weiß jetzt nicht, worauf du... Meinst du, äh, die aus der ersten Staffel? Die nee, als,
1: als Hugh Culver gerettet wurde in der zweiten Staffel und der Stamets im Mycel-Netzwerk unterwegs war. Ah, okay. Ne, da wird er doch von äh, einem anderen Stamets irgendwie hin und her geführt. Und auf eine Spur gebracht, ob die das wieder aufgreifen, dass das der Mirror, ähm, gewesen ist. Weil wir wer wissen, wir wissen ja, dass das Mycel-Netzwerk das Mirror-Universe mit dem Prime-Universe verbindet.
0: Und wer sagt, das ist das einzige, das ist die, und wer sagt, dass das Mycill-Netzwerk nur diese beiden Universen miteinander Ooh, verbindet?
1: Ooh, and his mind was blown again.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah, wirklich ganz viele offene Fragen noch.
1: Wir wissen also auf jeden Fall, dass die Vergangenheit verändert wurde, wenn es denn die Realität ist. Es steht meiner Meinung nach noch nicht fest, wie das mit Michael gewesen ist, ob sie an der Stelle eigentlich hätte sterben müssen durch Philippa Georgiou. Aber... Das muss jetzt aber auch in der zweiten Folge alles geklärt werden. <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein, das ist ganz viel... Ja, was.
0: aber ich ich würde mir auch wünschen, dass die zweite Folge sich nicht nur allein um Philippa George und das Spiegel-Universum dreht, sondern auch die ganzen... An auch noch das Prime-Universum berücksichtigt wird, weil da wird so vieles angedeutet und aufgebaut. Ich meine, schon allein die Szene mit Saru und Buka. Ähm, Buka bedankt sich halt bei Saru. Für die Aktion der letzten Folge, die die Rettung der Welt, und möchte halt irgendwie mitmachen. Und Saru sagt halt im Prinzip ja gerne, wenn du dich an die an die Regeln hältst. Und ich bezweifle, dass Booker das macht, weil so diese dieses Regelbrechen von Michael Burnham. Das kommt ja nicht nur allein durch ihre Persönlichkeit. Sie war ja ein Jahr alleine in der Zukunft halt mit Booker. Und ich glaube auch Buka neigt so ein bisschen dazu, Regeln zu ignorieren, wenn es der Sache gut tut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie es mit dem weitergeht. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass der irgendwie eine Bewerbung als Kadett bei der Sternflotte abgibt oder irgendwas. Oder dass er F Freelancer wird, ne? aber der wird ja hier dazu verdonnert, das Feldlehrbuch. Oder wie, wie sagen sie dazu? feld Feldlehrbuch, irgendwie sowas. Die, er soll auf jeden Fall lernen und äh, mehr über die Sternflotte herausfinden, bevor er dann äh, an die Station kommt, um also zu helfen. Weil Saru sagt ihm ja auch, irgendwann wird ihr Zeitpunkt gekommen sein, wo sie helfen werden. Ja. Der ist jetzt aber halt noch nicht so weit.
0: Ja. Auch interessant, was es mit den Schiffen oder mit dem Schiff auf sich hat, was halt in dem Nebel ist. Das, das hat mich auch am meisten interessiert und da, das hat mich auch so ein bisschen geärgert dass man halt hier nur angeteasert wird. Halt nach dem Prinzip, ja, wir können halt auf die inneren Sensoren des Schiffes zurückgreifen. Ja, und dann wird halt auf das Spiegeluniversum umgeschenkt. Gratuliere.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach das ist einfach dem geschuldet, dass man da halt erstmal den Schwerpunkt drauf gelegt hat und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall in der zweiten Folge noch was sehen.
0: Ich hoffe es, weil ich will ich will endlich wissen, was ist da geschehen und ich hoffe, dass dass man dann auch endlich mehr Details über den Brand erfährt. Ich fand es auch interessant, dass das halt ein Kelpi-Schiff ist, also dass die Kelpie Kelpianer, Kelpianer äh, nicht vergessen wo sind, sondern sich halt weiterentwickelt haben. Man meine, meine, meine hat ja sowieso auch erfahren, dass die Kelpianer Mitglieder der Föderation sind meine ich. In einer, wurde das irgendwo in einer das ja, ist gesagt. Ja, ein, es ist
1: ja ein sternflotten Also müssen sie der Föderation angehören. Und es wird auch vorher ja. schon gesagt, dass äh, der Planet der Kelpianer, ich müsste jetzt nachgucken, wie der, wie der heißt, ähm, auf jeden Fall auch Teil der Föderation war.
0: Also ich hoffe, dass da halt auch einiges weiter entwickelt wird. Ähm Aber jetzt lass uns mal noch ein bisschen weitermachen. machen. Diese, okay. dieser Nebel...
1: Hm. Ich hätte mir da jetzt ein bisschen ein bisschen mehr Hattest Drama gewünscht. <lacht> ich hätte mir da einfach irgendwie, ja, es sind die Kelpiano und die machen da bestimmt auch noch was draus, dass da irgendeine krasse Sache passiert. Aber ich hätte mir da irgendwie so einen, so einen Enterprise-Moment gewünscht, wie Ende der ersten Staffel, als dann die Enterprise auftaucht, weißt mhm. du, dass man da irgendwie so einen, so einen Fanservice bekommt
0: den Fanservice hattest du ja im Prinzip ja schon. Halt dadurch, dass du halt du gesehen hast, okay, das ist eine Kelpianerin. Das ist ein Mitglied von Sarus ja, Staffel. Äh, Staffel sagt schon Irgendwie noch Klasse. krasser. Irgendwie noch. Ja, aber ich fand es gut, dass die das nicht gemacht haben. Weil das wäre dann ein bisschen zu vorhersehbar gewesen. Jeder erwartet, oh krass, da wird irgendwas Großartiges geschehen. Und ich fand es gut, dass sie in diesem Fall halt den Erwartungen nicht entsprochen haben. Sondern wirklich was Eigenes quasi gemacht haben. Ich hatte ich hatte ja du,
1: vermutet, dass da die äh, USS Buran in dem Nebel liegt.
0: <lacht> mm -hmm. ähm, aber auf jeden Fall auch wirklich spannend. Spannend, 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 wie sich das das entwickelt. Vor allen Dingen, es wird ja so auch ein bisschen mehr angedeutet, ähm, dass halt dieses Schiff Ursprünglich ist halt ein anderes Schiff, der diesem, an dem Schiff der Kelpianer helfen sollte und dann nicht aufgetaucht ist. Ob das Schiff dann ein Opfer des Brands wurde? Man, ja, man sagt ja, es ist
1: ja ein paar Jahre davor, oder ein paar Jahre vor dem Brand. Und dieses Schiff sollte ja binnen von Wochen dann dort ankommen.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich finde den Kniff spannend. Irgendwas muss da ja passiert sein, weil es ist ja dieses dieses Genese, also die Geneseregion eines ne, da entsteht ja Delizium was ja spannend ist.
0: Mhm.
1: Und jetzt scheint das ja irgendwie miteinander vernetzt zu sein.
0: Eventuell, dass versucht wurde, diese Genese zu beschleunigen und dadurch dann diese Katastrophe ausgelöst mhm. wurde.
1: Oder hat das was mit dem zu tun und wir kommen nochmal auf die
0: Charon zurück?
1: Weil die hat ja im Kern dann auch diesen diesen negativen Reaktor über dieses Mycel-Netzwerk. Oh. Und dass man da vielleicht irgendwie mit der Zerstörung der Charon in der Vergangenheit dieses Delizium-Katastrophe dieses in der Zukunft ausgelöst haben könnte oder sowas. Weißt du, weil dieses Gimmick ist ja immer noch da. Und damit haben sie die ganze Staffel noch nicht viel ja. gemacht. Und in den vorhergehenden Staffeln war das halt immer ein großes Thema. Wir hatten in der ersten Staffel die Verbindung zum Mirror Universe. Und dieser Heimweg von Lorca, also von Mirror Lorca. Wir hatten in der zweiten Staffel ähm, dieses Wiederbeleben von Gestorbenen. Ne? Keine Energie ist verloren, im münchen lebt alles weiter. Und dass man dann jetzt hier praktisch das nochmal so als Plot-Device mit reinbringt. Mh, das
0: Ich glaube, das ist ein Tipp, den ich abgebe.
1: Mark my words, <lacht> würde ich jetzt halt mal sagen.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass es, dass es so rausgehen wird. Ähm, ich bin eher ein Fan von diesem Science-Experiment gone wrong. Das würde auch passen. Ja, aber du,
1: du musst mir ja zustimmen, dass die irgendwie miteinander vernetzt. Weil das wussten wir ja vorher nicht, dass Delizium irgendwie eine Verbindung miteinander hat, das alles gleichzeitig umsetzen kann. Ja. Ne? Und dadurch, dass es halt, ich meine, hätte man jetzt, eine, eine, keine Ahnung, irgendeine Strahlung freigesetzt in dem Nebel, die halt durchs ganze Universum peitscht, das finde ich halt schon krass, krass äh, unlogisch. Weil dann hätte es ja auch Schiffe geben müssen von anderen Zivilisationen, die geschützt sind davor oder
0: sowas, weil die Bauweise ja immer anders ist. Ich meine, die Strahlung ist ja nicht zeitgleich überall aufgetreten. Ja, die die hat sich halt ja irgendwie ausgebreitet. Eine, ja. eine, eine Millisekunden ver große Verzögerung. Also nicht viel, aber doch, doch Wahrnehmer, weil sonst hätte, hätte ja Michael Burnham nicht diese Daten, diese Blackboxen auffinden können, mit denen halt trianguliert werden konnte, wo der Ursprungsort des Brands war.
1: Götz, was hältst du denn von Admiral Vance in der Folge? Da habe ich ein bisschen Problem mit mit seiner Entscheidung, die da fliegen zu lassen. Das fühlt sich für mich
0: irgendwie ex mäßig an. Ähm, ich glaube, diese Entscheidung wird ihn noch irgendwann kräftig im Hintern beißen. Wir haben ja eben schon über die Smaragdkette geredet. Wo ich halt den Eindruck habe, da wird noch was kommen. Und ich glaube, dadurch, dass halt sein Ass hat ziehen lassen. Er meint ja, wir kümmern uns um die Lage. Die Discovery kann ja, sehen. Ja, aber in dem Moment, als er, er das sagt, ist er so
1: Ä richtig bittersweet im Gesicht. Weißt du, er, er weiß, dass es eigentlich schief geht, was er davor hat. Er will den halt den Rücken frei halten für die Mission, die Imperatoren dazu machen. So, also entweder er hat mit Kovic ja. irgendwas aus, ausgemacht, dass er, dass die Imperatoren für die beiden irgendeine Rolle spielt. Ne, aber er merkt, also du siehst es in seinem Gesicht, dass irgendwas drückt ihn damit mit der Entscheidung.
0: Ah, uh, ich glaube eher, dass, er, dass da bitte süße Änderungen aufkommen. Weil er redet ja dann später mit Saru über seine Entscheidung und meint ähm, wie hat, wie hat er das gesagt? Äh,
1: von einem Mann, der selber schon viele Fehler gemacht hat. Wenn einer wenn einer ihre Crew ertrinkt ja, äh. und sie es geschehen lassen, wird ihre Crew, nur weder die, ihre Crew noch sie genauso auf die Föderation blicken wie vorher. Es geht hier um ja, die um die Werte denke, wieder.
0: Ja, und ich denke, dass daher halt sein, sein bittersüßer Gesichtsausdruck kommt, kommt. Er spielt halt auf die Fehler an. Die Fehler, die er gemacht hat, und nicht die Fehler, die er dann noch machen wird.
1: Ja, aber dieses Gesicht macht er halt, als er sagt, wir halten euch den Rücken frei, die Sternflotte wird sich um die um die Ad, äh, Emerald Chain kümmern und ihr kümmert euch mal schön um das Problem. da. Ne? Also ja, Ich ich okay. wittere auch, dass die da ordentlich ins Hintertreffen geraten gegen die, weil die die Smaragdkette, die muss ja aktiv werden, Ne, denen geht ja das Delizium aus. Die müssen ja irgendwie ein ja. neues Delizium kommen und für der, von, von der Föderation, weil das sind ihre Gegner. Sie müssen also die offene Auseinandersetzung machen. Das habe ich schon bei der letzten Folge gesagt, dass wenn die, wenn die Osira das einfach machen könnte, dann hätte die die ja über den Planeten abgeschossen. Aber das tut sie ja nicht, ne?
0: Also, ich bin wirklich gespannt drauf, wie die das dann machen. Ich meine, Odet Fair als Edward Vance ist eine Nummer für sich. Also, der ist wirklich erste Sahne. Also, der strahlt echt Charisma aus und er ist vor allen Dingen nicht dieser, dieser, typische Admiral wie man ihn von der klassischen Zeit Du meinst Erklären. also ein Badmiral.
1: Am Anfang war er so ein bisschen ja. shady Admiral, ne? Aber jetzt ist er halt mittlerweile so das gute Gewissen. Und ja. man man ich also ich habe das Gefühl, dass er das so alles, dass er alle Strippen in der Hand hat, weißt du, dass alles bei ihm zusammenläuft. Jetzt könnte man sich jetzt könnte ja, man sich natürlich drüber streiten, was mit der Zivilregierung der Föderation ist, welche Rolle die da überhaupt noch zu spielen hat, weil er scheint ja alle Entscheidungen zu treffen, zumindest die, die wir bis jetzt gesehen äh, haben.
0: Wer, mir kommt da gerade eine wilde Spekulation in den Kopf. Wir haben uns doch die ganze Zeit gefragt, welche Rolle der äh, Kronberg mhm. hat, der, du so hast ja eben gesagt, zivile Regierung. Was ist, wenn Kovic die zivile Regierung du meinst ist? meinst der
1: Präsident? Ja, Ja, aber er hat ja einen Starfleet-Badge, oder?
0: Ja, aber vielleicht hat er das, weil damit er halt auf der Station mit einem interagieren kann. Er trägt ja keine Uniform, er trägt ja keine Rangabzeichen oder ähnliches. Ja, aber auf
1: seinem auf seinem Badge ist doch ein Rangabzeichen. Ich hab, das vorhin, ich hab vorhin mal Pause gedrückt, weil man das relativ gut erkennen konnte, aber ich hab's irgendwie nicht so richtig rausgekriegt. Jetzt lass mich das grad noch nochmal nachschauen. Nee, es ist einfach nur ein Starfleet-Badge. Da ist kein Rang drauf, da hast du recht.
0: Ich meine, das würde sich hier anbieten. Mhm. Kovic macht auf mich wirklich den Eindruck als als jemand, der wirklich abgebrüht ist. Schon allein die Tatsache, wie er fast mit dem Schulter zukommt sagt, ja, dann wird Philippa Giorgio einfach sterben. Also der muss Sachen erlebt haben.
1: Er erinnert mich so ein bisschen an, wir hatten ja vor kurzem an, über Destiny gesprochen, an nahen Baku, oh. als die Erde untergeht. Weißt du, was ich meine? So von ja. der Stimmung her, wie er drauf ist. So.
0: Ja, so fatalistisch. Ja, und halt
1: total... Wie sagt man dazu? Mit seiner Brille, ne? Es lässt mich intelligenter aussehen. Ja. Auch sein antiquierter Anzug, den er da trägt. Ja. Oder vielleicht ist er auch ein höher stehendes Ä Wesen. Wie Karl. Nee, kann nicht sein, dann hätte ähm, er das gewusst.
0: Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass der ein höheres Wesen ist. Das, das würde nicht passen. Einfach aus dem Grund, ähm, ein höheres Wesen. Das hätte nicht so einfach mit Dr. Kalba interagiert oder mit der Philippa Giorgio. Ich glaube wirklich, er ist Zivilist. Er ist ein sehr hochrangiger Zivilist und da würde sich halt der Posten eines Föderationspräsidenten quasi anbieten.
1: Ja, Es würde einen anschreien, dass er es ist, ja, klar.
0: Ja, und ja, es, es wäre großartig, weil wir, wir wissen ja, die Föderation und die Sternflotte sind in der Zukunft gemeinsam an diesem Ort. Bislang haben wir hauptsächlich nur die Sternflotte gesehen, vertreten durch den Charles Vance. der übrigens auch, ich glaube, der ist sogar der einzige Admiral, den wir da vor Ort sehen. Ah, oder?
1: Ich glaube, wir hatten in diesem, in diesem Meeting, wo Saru mit dabei gewesen ist, bevor sie nach, bevor die äh, Burden mit dem Book abgehauen ist, um den Andorianer zu befreien, Ah, nee, als Michael aufgebrochen ist, um den Bug und den Andorianer zu befreien, so rum, äh, da gab's ja dieses Meeting am Anfang und ich glaube, da war auch ein Admiral mit dabei.
0: Waren das nicht alles Cap Captains? Ich muss geschehen, ich achte auf solche Details nicht. Ich dachte eher so auf, auf wie die Story sich entwickelt und wie die Charaktere sich ja. geben.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall glaube ich, dass es noch andere Admirale gibt. Aber er wird wahrscheinlich der der Befehlshaber der Sternflotte sein. Also, sagt er ja, glaube ich, auch.
0: Ja. Ja, und das halt der Vance, nee, der Kovic, nicht der Vance, sorry. <lacht> das halt der Kovic quasi das zivile Konter der quasi das zivile Konterpart ist. Und ich find's sehr gut, dass die den David Kronberg halt nicht einfach nur einmal aufgetaufen haben lassen, sondern dass er halt anscheinend immer wieder mal auftauchen wird, weil er spielt das einfach zu saugut, als dass er für einen einzelnen Auftritt, das wäre eine Verschwendung meiner Meinung nach. Ja, dann <lacht> lass uns
1: mal noch über die Easter Eggs sprechen in der Folge. Ich denke, am Ende haben wir noch eine ganz große Sache, die wir besprechen müssen, die für mich relativ äh, intensives Erlebnis war, weil ich halt vorher nichts gelesen hatte oder sowas und dann droppen die einfach in den ersten 30 Sekunden so eine Info. Ja, lass uns mal über das äh, Star Dispatch At the start is Patch reden, das Karl in der Hand hält. Die, die, die Zeitung, Zeitung, genau, fand ich ein total schönes Detail.
0: <lacht> oh, äh, als ich die Also ich lese halt immer die Tweets von Trackcore und die machen es wirklich so, die schauen sich die Episode an, filizieren sie und die anzeigen dann nochmal die E6. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur. Da waren Fans am Werk, also äh, Werk, die die Zeitung halt erstellt haben. Weil da wirklich so vieles drin ist, was einfach nur wow ist. Das ist einfach nicht dahin gerotzt, das ist wirklich mit Liebe gemacht.
1: Äh, Michelle Paradise hatte heute getwittert, dass der Verantwortliche für diese Idee mit dem Newspaper der Dan Hintmarch ist. Der ist Screenwriter für äh, Fernsehen und der hat aber ist wahrscheinlich da auch mit im Writers Room mit angestellt oder mit beteiligt. Mhm. Und das Interessante für das Star Dispatch, was ich da sehe, ist, um da vielleicht auch ein bisschen Kontext für Karl zu geben, ist, dass äh, das Star Dispatch auch in City on the Edge of Forever auftaucht. Nämlich in der Anzeige, als Edith Keeler gestorben ist. Heißt du, dass damit praktisch ein Bogen zu diesem Zeittor geschlagen wird über Karl, mhm. was ich eine sehr, sehr interessante Idee finde. Da sind halt auch noch ein paar andere Anspielungen drauf, dass die äh, USS Janolan, die wir aus äh, TNG, wie hieß die? Relics hieß die Folge, glaube ich, auf Englisch, mhm. äh, verschwunden ist. Und äh, dass eine Supernova das äh, Tekon imperium bedroht. Ja, alles interessante Sachen, aber halt dieser Brückenschlag zu City on the Edge of Forever, was eine meiner absoluten Lieblings-Star-Trek-Folgen ist. Und ich glaube auch mit oh. einer der Besten. Finde ich halt wesentlich wichtiger in der Sache. Und er ist halt auch so angezogen, weißt du, Melone, Handschuhe, Tweetmantel oder Tweetjacke, Weste, Taschenuhr. Äh, als
0: als ich als ich den Tweet das erste Mal gesehen habe, hab, ähm, was für eine Assoziation mir aufkamen. Bitte? Dr. Wer? <lacht> ja. Der, er wirkte halt wirklich so ein bisschen wie wie ein Doktor. Wie, wie Dr. Der,
1: wie, äh, wie er auch mit den Fragen umgeht, ne? Sie müssen erst Wert zeigen, ja, bevor ja. Sie die Frage wissen dürfen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> also ganz große Spitzenklasse von wer äh, nochmal gespielt? Ich hab's gleich, äh, Paul Guilfoyle, ich hab wahrscheinlich das falsch ausgesprochen, der halt vorher der halt bekannt ist durch äh, die erste Crime Scene Investigation Serie, wo er halt den Polizisten gespielt hat. Und man hat wirklich gemerkt, der hatte seinen Spaß dabei. Der, der war gut drauf.
1: Ja, was relativ schön ist, weil, kleiner Teaser für die Warpcast-Hörer, ähm, wir bereiten gerade vor, einen neuen Warpcast über die Serie Vanguard. Also aus dem Star Trek Litverse. Und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Anspielung mhm. an Dr. Wehr. Mhm. It's bigger on the inside, Götz.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber zurück zur Zeitung. Die Zeitung hat halt auf... Vergangene Ereignisse angespielt aus den verschiedenen Serien. Aber es gab ja nicht nur das, sondern auch verschiedene Schrifttypen. Typen. Man hat die bajoranische Schrift gesehen, man hat die vulkanische Schrift gesehen. Und ja, dann heißt es noch, dass diese honig dieses honigförmige Puzzle eventuell eine Anspielung auf dieses Saliban sein. Ach, das soll. Kreuz wird jetzt ja, auf aus der Rückseite. Dem, oder was? Ja die ja ähm, aus dem temporalen Kalten Krieg aus der ersten Enterprise-Staffel beka bekannt sind. Ja. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass es ist, dass wir wirklich zu hat gut, aber ich, die Zeitung an sich ist einfach nur phänomenal designed.
1: Ja, auf jeden Fall eine tolle Idee und die ganze Folge ist ja voll mit tollen Ideen. Ne? Für dich ja. führt sie ja leider nicht ganz so gut zusammen. Für nee. mich ein bisschen besser, aber halt auch noch nicht ganz gut. Da will ich erst noch den Payoff abwarten. Aber jetzt, Götz, da steht natürlich noch ein Pferd auf dem Flur, oder?
0: 2009. <lacht> Star Trek 2009. Ähm, für diejenigen, die die Folge noch nicht gesehen haben und gerade irritiert sich angucken, falls ihr mit jemand anderem diesen Podcast hört, was ich hoffe, es gibt einen Auftritt einer Figur, die halt als Erklärung dafür dient, was mit der Philippa Giorgio an ist. Und es wird gesagt, ja, der kommt aus einem anderen Universum, äh, der ist halt drüber gekreuzt, als es diesen Unfall mit einem Romulanischen Mienschiff gab.
1: Ein Vorfall mit einem Romulanischen Mienschiff,
0: ja. ja. Und wann gab es diesen Vorfall? Star Trek 2009, womit halt quasi bestätigt ist, das Kelvin-Universum ist ist quasi Kanon, ist aber nicht das Prime-Universum, was auch wichtig ist, weil es gibt viele Leute, sehr viele Kritiker, um es mal mild auszudrücken, die der Meinung sind, dass halt Discovery nicht Prime-Universum ist, sondern Kelvin-Versus und das ist damit passé.
1: Ja, vor allem, wie trocken wir uns einfach fallen, das ist mega gut. Es gibt ja. später auch noch mal eine Szene, ist ähnlich, als es um die äh, Sphärendaten geht. Ne? Als man sagt, der Computer interagiert mit den Sphärendaten, er will uns beschützen und sowas. Ihr Computer hat sich mit einer intelligenten Spezies verbunden. Das ist eine gute Idee für einen Filmeabend, aber doch nicht für die Realität. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, ich will dir das ganz kurz schildern, wie das gestern passiert ist. Wir saßen auf der Couch, haben die Folge angefangen und nach dem Rückblick geht das ja direkt in der Szene los, als so Michael Jo hm. zusammengebaut wird. Äh, nein. Philippa George, zusammengebaut wird, Entschuldigung, ich komme mit den Namen durcheinander. Und dann wird kommt halt dieser Drop mit dem Jor. Und da bin ich erstmal aufgestanden, habe die Arme in die Luft gerissen und meine Frau guckt mich so an und sagt so, was zur Hölle ist hier gerade los? <lacht> da habe ich ihr das halt erklärt, dass das mega den Impact hat. Ähm, ja, man hat halt vorher schon gesagt, was also die Argumentation aus Picard kann ich leider nicht ganz nachvollziehen, weil Romulus wird ja in der im Prime Universe, also im Kanon vernichtet ne? und das Kelvin-Universe entsteht ja erst, wenn Nero mit der, oh Gott, wie hieß das Schiff von Nero, ist ja auch egal, mit seinem Schiff die Kelvin zerstört. Da wird ja die praktisch oh. die neue Zeitlinie, entsteht die neue Zeitlinie und äh, wir haben praktisch diese endgültige Aussage darüber, wie Zeitreisen funktionieren und wie Veränderungen der Zeitlinie funktionieren. Also das, mhm. Jetzt gibt es ja Nägel mit Köpfen. Das wurde vorher schon ein paar Mal gesagt, aber dann war es doch wieder anders und hin und her und hoch und runter. Das wirft jetzt noch mal ein ganz anderes Licht auf Star Trek 4, A Voyage Home, natürlich komplett. So, Aber ich finde es halt schön, dass jetzt hier endlich mal der Sack zugemacht wird, dass der Cronenberg da auf den Tisch haut und sagt, pass mal auf, lasst gut sein, es ist jetzt so. Ende der Geschichte. Mhm. schön. Also ich fand gut, ich fand richtig gut. Ich finde eine gute Idee, dass man 2009 in Star Trek, also die Kelvin-Timeline, auf jeden Fall in den Kanon reinholt. Das ist ganz wichtig gewesen. Das ist auch so eine Wertschätzung vom Franchise gegenüber den Film. Und ich denke oder ich hoffe, dass sie endlich damit anfangen, das weiterzumachen. Und diese Information öffnet jetzt natürlich extrem viele Türen für den, einen neuen Kelvin-Film.
0: Ja, aber das wird halt dauern. Der Noah Hawley, der halt ursprünglich den vierten Film machen sollte, kümmert sich jetzt erstmal um andere Filme. Es ist ja
1: okay, wenn das noch ein bisschen dauert. Ne? Aber ich meine ja bloß mit dem, mit der Information, dass im Kanon verankert ist, haben die jetzt natürlich auch Möglichkeiten andere Sachen zu machen, weißt du? Da können die jetzt nochmal ganz andere Plotentwürfe machen. Die können durch Dimensionen reisen. Die können praktisch alle Star Trek Stationen, die wir lieben, besuchen oder irgendwelche Anknüpfungen dahin machen oder zeigen, wie es sich vielleicht in der Kelvin Timeline anders entwickelt hat, weißt du? Ohne dass es eine dumme Information ist. Ich find's toll. Ich find's wirklich toll. Mhm. So, ich gehe mal ganz kurz meine Notizen durch, weil wir jetzt ein bisschen äh, wie Kraut und Rüben gesprochen haben. Ich muss noch mal, ich muss noch mal betonen an der Stelle, eine Notiz habe ich hier gerade noch gelesen, dass bei Martin Green in der Folge wirklich, wirklich, wirklich fantastisch spielt. Wirklich. Ja. Gerade ja. der Moment, als sie dann äh, mit, mit Philippa Giorgio auf dem Gang steht und beinahe hingerichtet wird, das ist Zucker, das ist wirklich Zucker.
0: Oder im im Minspiel während der Theateraufführung, ja, ja. wo man wirklich merkt, es arbeitet in ihr.
1: Ich finde schön, worauf der ja Handlungsakt der Imperatorin endet, praktisch auf dieser Aussage. Ja, an diesem Punkt steht unsere Zukunft noch nicht fest. Ne? Und jetzt hält sie praktisch alle Zügel in der Hand und versucht auf Krampf, ihre Zeitlinie oder ihre, ihre Identität zu retten und irgendwie Michael auch zu retten und das Ganze mit Locker wieder hinzubiegen. Finde ich oh. mega gut, finde ich mega gut die Idee. Und ich finde es auch schön, dass man praktisch in der ersten Folge, auch wenn das jetzt heißt, dass wir halt nicht komplett die Story kennen und dass es vielleicht auch hier und da ein bisschen langweilig geworden ist, finde ich es aber gut, dass man sich so viel Zeit genommen hat, das zu erzählen. Weil ich das gibt, glaube ich, ein komplettes Bild. Und die beiden Folgen zusammen werden auch noch mal anders funktionieren als jede einzelne. Das fand ich eine gute Idee und das bin ich auch ein großer Fan davon, sowas zu tun.
0: Ich fand, die Folge war einfach also der spiel universum der war einfach zu aufgeblasen. Ja, man hätte da viel so rauslassen können, man hätte die
1: Party deutlich einkürzen können, aber so eine Sachen wie mit zaru und ähm, der Kampf zwischen Reese und Ovo, der hätte auch nicht sein müssen, das hätte man
0: auch anders lösen können. Das Problem ist einfach sehr vieles von dem, was halt diese einzelnen Szenen aussagten, das kennt man schon. Wir wissen, das Spiegeluniversum ist anders. Wir wissen, dass es dort gewalttätiger ausgeht. Wir wissen, dass der Ton rauer ist und so. Im Prinzip wird halt nur das wiedergekollt, was man als Zuschauer von Discovery bereits kennt.
1: Ja gut, wie hättest du es anders lösen müssen, äh, lösen sollen, wenn du dem Fernsehzuschauer jetzt hier abholen willst? Ne? Der hat das ja natürlich alles nicht präsent den musst du das halt nochmal zeigen. Und das, die einzige Alternative wäre gewesen, nochmal Rückblicke auf die erste Staffel in den in den Zusammenschnitt am Anfang zu packen. Und der wäre dann einfach zu unübersichtlich geworden, glaube ich. Also da warte ich wirklich mit meiner endgültigen Bewertung ab, bis die zweite, bis der zweite Teil dabei ist. Da will ich wirklich noch warten. So, ich glaube, ich habe alles abgesprochen, bis auf, dass ich nochmal sagen will, wie cool ich Kovic finde. <lacht> und ich, ich stelle mir das vor, was wir gerade herausgearbeitet haben, dass er doch vielleicht der Präsident der Föderation ist, dass Föderation er in der nächsten Folge ist. halt einfach so an der Kaffeemaschine in der Messe steht und so sich zu jemandem umdreht. Ach, übrigens, ich bin der Präsident der Föderation.
0: <lacht> das fand ich mega. Vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber so am Ende der Staffel irgend so <lacht> etwas. Das wäre wirklich der Kühler. Aber ich, ich möchte auch betonen, auch wenn ich jetzt über den Spiegeluniversumspot in dieser Folge halt sehr gemeckert habe. Die dritte Staffel ist super. Und wenn es jetzt halt ein, ein, zwei Ausreisen nach unten gibt, ja mein Gott, selbst Star Trek Deep Space Nine, die vierte Staffel hat Aber Ausreisen nach 7. unten. Aber die siebte Staffel
1: von Deep Space Nine nochmal an. Da greifst du dir manchmal an den Kopf.
0: Soweit bin ich noch nicht. Ich muss erst, mir erstmal durch die vierte durcharbeiten. Ich glaube, wenn ich... Wenn ich äh
1: Cisco noch mal Muscheln putzen sehe, dann begebe ich mich in Fötusstellungen und lege mich unter die Dusche oder sowas. <lacht> das hat immer so genervt, der ohne Mist. Und ah. diese dämliche Plot mit der Kai und mit dem Guldukat cool immer, oh Gott.
0: Ich werde es sehen. sehen. Bist du
1: bereit, eine Wertung für die Folge abzugeben? Ja. Also IMDb sagt uns hier, also Stand heute am 12.12. 6,7 von 10.
0: Das ist sehr freundlich. Meine Wertung ist eine 4,5 von 4,5 von 10, echt?
1: Wow. Das ist ja deutlich negativer, als ich jetzt gedacht habe. Unterdurchschnittlich.
0: Es ist halt wirklich so: der Spiegeluniversumsplot war halt das, was die Folge für mich so.
1: Alles gut, Götz, ne? Wenn, wenn das, das Spiegeluniversum dich nicht anmacht, dann ist es komplett klar, dass die Folge nichts für dich ist, ne? Und dass du die negativ bewertest, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Alles gut. Ist ja auch immer eine subjektive Momentaufnahme. Ich mag das Spiegeluniversum, ich würde gerne mehr darüber wissen, wollen. Und gerade auch im Zusammenspiel mit dem Prime-Universum oder der Prime-Uni, äh, oh Gott, dieses, dieses Denglisch, ich reg mich immer selber darüber auf und es ist halt echt so dieses Prime-Universe, was die äh, ja. Imperatorin verseucht hat und jetzt dieses, diese Mixtur von einem Charakter zu sehen, wie sie mit Saru geht, halt sowas was komplett Unverständliches. Ne? Dass sie das Wahrei dann kennt und dass sie ihn darauf anspricht, das interessiert mich halt wahnsinnig. Das finde ich sehr schön für die Charaktere, mal ein Stück weiterzukommen. Ich stapel trotzdem ein bisschen tief, weil ich halt natürlich auch noch das Payoff haben möchte und ich würde sagen, es ist eine 6 von 10. Aber mit einer Chance noch äh, nachträglich hoch zu gehen, wenn der zweite Teil dann, dann auch den Payoff liefert, den wir uns jetzt wünschen. Ja, toll. Ganz toll. Ganz tolle Folge. Großartig. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal in der ersten oder zweiten Staffel so viel Diskussion hatten über eine Folge oder Möglichkeiten, die entstanden sind und einfach mal zwei so große Drops an Informationen wie hier mit dem Covid. Mega. Also wirklich. Ich bin total baff, was die dritte Staffel macht und ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass es zu einem guten Ende führen und dass es schaffen, alles, was er aufgemacht haben, jetzt zu Ende zu führen. Was ich ein bisschen schade finde an der Folge, dass wir nicht äh, herauskriegen oder erzählt bekommen, wie es mit äh, Adira weitergeht und äh, was denn mit Day passiert. Aber ich denke, da werden sie uns auch noch was machen.
0: Das wird, das wird auch in der nächsten, ich denke, das wird auch noch auf, aufgegriffen werden, genauso wie das mit Book und so. Das ist jetzt einfach nur, ähm, was die Prods im Prime-Universum angeht, das war einfach nur, ja, die haben sich seitwärts entwickelt. Da gab es nicht viel Vorwärtsentwicklung, das war einfach nur so ein bisschen Tippelschritte vorwärts und ansonsten überwiegend Status Quo behalten, damit man sich jetzt aufs Spiegeluniversum konzentrieren kann. Und ich denke, sobald halt das Spiegeluniversum abgeschlossen ist, wird es auch mit den anderen Plots, die halt jetzt hier ein bisschen angedeutet wurden, pausiert wurden, wird es da auch weitergehen. Und ich bin, ich bin gespannt. Ja, lass uns doch mal ganz Weil kurz zusammensammeln.
1: Was haben wir denn noch an offenen Plots? Wir haben jetzt noch Georgiou, der ja. erzählt wird im zweiten Teil, wo ich fest von ausgehe.
0: Wir haben, was ist das Geheimnis des genau. Brands? Wir haben ähm, Adira, was ist mit Adira? Was ist Was wird mit Grey? Wieso was ist mit, mit, mit Grey? Ähm, Übrigens, ich finde es saugstark, dass sie jetzt zum väterlichen Freund von ihrer Adira gemacht haben. Nur so am Rande <lacht> Ja, das war eher in der letzten Folge <lacht> als jetzt. Ja. ja um, wie geht's mit Michael Burnham weiter? weiter? Hat sie die Lektion gelernt? Uh, wie wird es mit Book weitergehen? Also warte mal, jetzt lass mich nochmal ganz kurz um, aufzählen.
1: Wir haben Adira, wir haben Georgiou, wir haben Brandt, wir haben Michael und Book. Das sind jetzt vier große mhm. Themen. Mehr gibt es ja eigentlich nicht.
0: Wir, ha wir haben, dann die Spraktkette und den Andorianer, den, den. Ja, das, ich denke, das wird alles mit dem
1: Brand dann zu Ende erzählt. Ich glaube, das wird im Finale dann erzählt. Weil gucken, mal, wir haben okay. jetzt noch Citadel und wir haben jetzt noch The Good of the People. Also wir müssen auf jeden Fall in Terra Firma Part 2 mit dem Brandplot auf jeden Fall weiterkommen. Wenn nicht sogar einen großen Schritt voran, dass das dann in Outside im Staffelfinale passieren kann. Mhm. Dann hätten wir jetzt noch zwei Folgen, um einmal, ja gut, Michael wird auch am Ende zu Ende erzählt, ne, aber werden wir auf jeden Fall auch noch was dazu erfahren. Wir haben auf jeden Fall noch eine Folge für Adira oder Adiras Plot, um den zu Ende zu führen, weil Terra Firma ist jetzt ganz klar für Giorgio So, dann ein, eine Folge noch für Adira und eine Folge noch für Michael und Book. Muss passieren.
0: Also ich, ich freue ich mich, freu mich drauf. auch mega drauf. Äh, ich bin froh, dass es am 24. keine, keine Folge gibt. Dann kann ich Weihnachten genießen. <lacht> ähm, Stimmt, am 24.
1: machen wir Pause, oder? Nee, 24.12. kommt du da.
0: Ja, dann wird das mal rezensieren, <lacht> weil da bin ich nicht da. Scheiße! <lacht> nee, ist alles gut. Uh, ja, 17. 24. 31. und 7. Ja, ah, das wird noch ein Ritt werden. Das wird noch eine Achterbahnfahrt werden.
1: Aber ich, ich finde halt auch nicht, dass sie sich bis jetzt irgendwie großartig Zeit gelassen haben, weißt du?
0: Uh, das Plotting war diese Staffel
1: also sehr Gut. homogen, dass du in allen Folgen immer Informationen ja. hast, immer weiterkommst und sowas. Am Ende, am Anfang hätten sie sich vielleicht ein bisschen bisschen eindampfen können.
0: Ja, aber die, ich fand die ersten beiden Folgen waren der Art und Weise, wie sie halt geschehen sind, ja, notwendig.
1: Ja, kann ich auch komplett nachvollziehen, aber da hätte man, wenn man irgendwo hätte einsparen wollen, dann halt an der Stelle oder halt People of Earth hätte man auch noch ein bisschen sparen können. Ja, das wird auf jeden Fall ein Ritt, da hast du komplett recht. Ja. Sehen wir dich denn nochmal im Warpcast zu Star Trek Discovery. Willst du in Terra Firma Part 2 zum Beispiel mitmachen?
0: Äh... Das hängt davon ab, was Marco machen möchte, aber spätestens, falls ihr einen Cast über die dritte Staffel an sich macht, möchte ich, ja, ich gerne denke, mit dabei wir werden sein. In
1: der Folge zu Outside auf jeden Fall nochmal über die komplette Staffel sprechen. Also da können wir dich auf jeden Fall mit einplanen, ja? Alles ja. klar.
0: Einfach damit ich halt meine Perspektive als, als, als Schreiber der Rezension reinbringen kann. Weil ich hab. Ich höre mir eure Cast gerne an. So nebenbei am Montagmorgen, wenn ich halt hier und da ein bisschen was mache, und dann höre ich nebenbei den. Cast und bin oft genug überrascht, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Und das finde ich positiv und das finde ich auch sehr schön. <lacht> ja, die
1: die Staffel gibt auch sehr, sehr viel Anlass zur Diskussion und worüber man ja. halt unterschiedlicher Meinung sein kann. Weil sie halt so divers ja. aufgestellt ist von den Themen, die sie bearbeitet. ne?
0: Also mein vorläufiges Fazit zu der dritten Staffel, um mich wahrscheinlich zu überholen. Schritt in die richtige Richtung. Bitte, Bitte mehr, mehr davon, davon.
1: und macht's macht den Sack gut zu. Ne? Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, wir machen heute auch den Sack im Cast zu und äh, verabschieden uns und hören uns spätestens beim Staffelfinale wieder. Götz sag auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.